0: Vamos a ir a la palabra de Dios, una palabra que quiero compartirles que sé que Dios va a bendecirles poderosamente Quiero hablarles hoy del Dios presente, el Dios que está en tu presente, el Dios que te cuida, el Dios que te guarda, el Dios que te protege Vamos a ir al libro de los Hechos capítulo 12 versículo 1 en adelante dice así la palabra de Dios En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregando... síame de mí y lléname de ti. En el nombre de Jesús y todos decimos, amén y amén. Puedo escuchar por la fe el aplauso de tantas personas en su casa que hacen notorio su deseo de amar la palabra de Dios, de escucharla y de ponerla por obra, por práctica. Muy bien, ¿saben ustedes que Herodes Agripa había empezado a maltratar a la iglesia de aquel tiempo? No solamente a maltratar, sino que había encontrado una veta de hacerle sufrir y algunos de la iglesia... Eran perseguidos de un lugar a otro, salían huyendo, pero este hombre Herodes había tomado a Jacobo, uno de los hermanos de Juan, o mejor dicho el hermano de Juan, aquellos que siempre estaban con Jesús y lo había matado. Dicen los escritores que lo había decapitado de tal manera que dice que los judíos acérrimos se habían puesto felices por lo que este hombre Herodes había hecho. Dando muerte supuestamente a un hereje. A este hombre, Jacobo, el primer mártir entre los discípulos. Porque también vemos el primer mártir de Esteban, uno de los diáconos, uno de los predicadores de aquel tiempo que estaban alrededor de los discípulos. Pero en este caso nos encontramos con Jacobo, el primer mártir de entre los discípulos del Señor. De aquellos que eran del grupo íntimo del Señor Jesucristo. Jacobo y Juan eran hermanos, eran los hijos de Zebedeo. ¿Ustedes recuerdan aquellos entonces que la madre fue y preguntó si podía poner a uno a su derecha y el otro a su izquierda? Jacobo, uno de los hombres más íntimos del grupo de Jesús, aquellos que habían estado en el monte Getsemaní en el momento de la oración. Jacobo, uno entonces también que había estado en el monte de la transfiguración, el mismo que fue con Jesús y entró junto a Pedro también y Juan en un momento donde la hija de Jairo está muerta era un hombre sumamente confiable para el Señor pero este fue decapitado por Herodes Agripa y este hombre entonces se dio cuenta que los judíos celosos de sus tradiciones se habían puesto felices por lo que este hombre había hecho al ver entonces esta reacción, lo que va a hacer va a tomar a Pedro y lo va a poner preso como una frutilla de la torta para sacrificarlo después de la Pascua. Mire usted esa mente diabólica, esa mente que lo único que está queriendo es agitar a un grupo religioso, congraciarse con ellos pero que en realidad lo que está haciendo el hombre es no importarle absolutamente nada la vida de estos hombres que lo único que hacían era predicar la verdad de Dios. Ahora bien, hoy quiero hablarles sobre cuatro pasos hacia un plan frustrado. Cuatro pasos hacia un plan que se va a frustrar. En primer lugar y el primer paso es una estrategia macabra que está entonces tejiendo este hombre, Herodes, al notar que la muerte, les decía de Jacob, había sido bien aceptada por un grupo de religiosos, lo que quiere entonces es matar a Pedro como la frutilla de la torta. Y entonces iba a esperar el proceso, un proceso de una fiesta, un proceso donde ahora la gente está feliz por los panes sin levadura, pero va a terminar la Pascua y al finalizar la Pascua, sacar a Pedro ante la multitud y entonces decapitarlo o matarlo. Saben, Jesús le había hablado a Pedro que él iba a morir ya siendo un hombre grande. Pero a esa altura Pedro tenía aproximadamente entre unos 42 y o 43 años. Él es un hombre que todavía es joven, así que no va acorde a lo que el Señor le había hablado. Y el hombre entonces está tranquilo, sabiendo que a pesar de las amenazas de este hombre, sabiendo que el pueblo estaba en su contra, el hombre está tranquilo. ¿Y por qué digo que estaba tranquilo? Estaba tranquilo porque aún en la cárcel y sentenciado a muerte, Dispuesto él a morir por la causa del evangelio, el hombre está descansando. Esperaba entonces ese proceso y mostrando su sentencia, este hombre contra los herejes, al ver supuestamente que la gente está feliz, quiere seguir agitando a su favor. Cuando el diablo planea muchas veces sus oscuros propósitos contra los hijos de Dios, no se da cuenta que el Dios que usted tiene y el Dios que yo tengo, el Dios que tenemos, termina desbaratando los planes del diablo. Cuando muchas veces el diablo planificó destruirte, acabarte, por medio de esa prueba, por, me, por medio de esa dificultad, por, por medio de ese problema familiar, por tu problema económico, por la salud, pensaba que te destruía, que te acababa, que todo se terminaba, el Señor te levantó en victoria. ¿Qué iba a pensar el diablo? ¿Qué iba a pensar Herodes? ¿Qué se le iba a ocurrir por la mente que este Pedro iba a salir de esa cárcel? Era casi imposible, a pesar de que su plan macabro estaba bien tramado. Sin embargo, Dios va a desbaratar ese plan, porque Dios cuando tiene un propósito con una vida, no vivirás ni un día menos, ni un día más del que vas a vivir. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 54, verso 17. Ninguna arma forjada, ningún, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Es decir entonces que ningún arma forjada podía prosperar contra un hombre Que ya Dios había determinado que iba a vivir muchos años más para llevar la palabra de Dios Un Pedro que es sumamente importante en la iglesia primitiva Y lo que va a hacer el diablo es tratar de cortarlo, de cuajo si pudiera Si pudiera destruiría tu familia el diablo, si pudiera destruiría mi vida Si pudiera destruiría todo lo que amamos pero no puede hacerlo porque Dios nos está acercando con su amor. Quizás estás en una cárcel, quizás la estás pasando mal, quizás estás llorando por los rincones, quizás estás pasando por un momento de enfermedad, por un momento de necesidad, por un momento que no sabes por qué pasan las cosas. Pero Dios te va a sacar en victoria, Dios te va a dar la victoria sobre ese problema presente porque el Dios que tenemos es un Dios que no se desentiende de sus hijos. Segunda verdad, segundo paso hacia un plan que se va a frustrar es una cárcel fría, pero a la vez segura. Una cárcel fría y segura. Ya Pedro y Juan entonces habían escapado también de un momento donde son puestos en la cárcel. Estamos ahora en el capítulo 12 del libro de los hechos, pero si vamos al capítulo 5, nos encontramos que el mismo Dios que lo rescata de esta cárcel, también lo rescata de otra situación similar. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 17 al 22, dice esta palabra. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles. Y les pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. Dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre Entretanto, Vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y enviaron a la cárcel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos, los que estaban presos supuestamente. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. Saben que ellos pensaban hacer algo, pero Dios abrió las cárceles. Y en ese momento, así como Dios liberó en ese caso a Pedro y a Juan, ahora Dios está liberando otra vez a Pedro. Pero Herodes Agripa había escuchado sobre la situación que había ocurrido en el capítulo 5. Y lo que el hombre pensó es, si alguna vez escapó, ahora les voy a poner una guardia de soldados mucho mayor y lo voy a cubrir con mucha más seguridad Para que el hombre no pueda escapar Así que Le va a poner Un grupo de cuatro soldados Por cuatro grupos Que son compuestos Por cuatro soldados cada grupo Es decir, 16 soldados Que se iban turnando Cada tres horas Para que no puedan dormirse Dos Estaban al lado del preso y ponían entonces sus cadenas en las manos de cada soldado Uno de cada lado Para que el hombre no se pueda ir Pero a la vez, dos soldados en la puerta Imposible de que Pedro pueda huir de ese lugar ¿Y Pedro qué hacía? Dormía Pedro dormía porque estaba tranquilo A pesar de que el diablo había encadenado la vida de Pedro y le había puesto un soldado a la derecha y otro a la izquierda. Y dos soldados más en la puerta. De esa manera estaba imposibilitado de poder escapar. Pero ¿qué puede frenar la mano de Dios? Absolutamente nada. Es decir entonces que estos romanos, que lo habían resguardado a Pedro, Pedro durmiendo, en la cárcel, en una cárcel fría y oscura, de máxima seguridad, lo tenían entonces al hombre a su merced. Sin embargo, Dios va a enviar su ángel. Y en la oscuridad de la cárcel, la cárcel se va a iluminar por la gloria de Dios. Yo no sé por qué estás viviendo, qué es lo que te está ocurriendo. Si la noche, la, la inseguridad, si las sombras del temor... Te están lastimando, te están dañando, te están quitando la fe, te la están enfriando, te la están debilitando. Yo no sé si estás hoy por hoy mirando como a oscuras o en penumbras. Yo no sé si tienes miedo por tu familia que le pase esto del COVID-19. Si tienes miedo de morirte, si estás pensando en tu economía que está quebrada. Yo no sé lo que estás viviendo, pero lo que puedo decirte es que a Dios no se le escapa nada de las manos. El diablo puede tramar muchas cosas. Es un ser que tiene sabiduría diabólica. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el Señor Jesucristo, el que es tu Dios, tu Señor, tu amparo y tu fuerza, te dice yo no te dejaré ni tampoco te desampararé. El Señor te dice cuando estés en la oscuridad yo seré tu luz. Cuando no sepas qué ver vas a poder mirar por mis ojos. Pedro está durmiendo, pero allí el ángel desciende y la gloria de Dios a través de esa gloria que desciende con el ángel ilumina la cárcel y automáticamente las cadenas que estaban en las manos de Pedro caen, caen al suelo, pero estos soldados no se dan cuenta. Estos soldados no pueden hacer absolutamente nada, ni tampoco los soldados que están en la puerta Dios había planificado una liberación para la vida de Pedro Porque todavía tenía mucho camino por recorrer Le digo a todos ustedes que me están mirando A todos, a cada uno de ustedes El Señor baja con su gloria Te va a estar visitando en estos días Las cadenas se van a romper Porque todavía largo camino te resta Como también le dijo Dios al profeta Te lo digo a ti porque todavía el Señor te va a sacar en victoria las puertas que estaban cerradas. La oscuridad que te rodeaba hoy se disipa por el poder de la gloria del Señor y por el poder del Espíritu Santo. Y las puertas que estaban cerradas se abren por el poder de Dios. Yo lo creo. Recíbalo mi hermano querido. Recíbalo mi hermana. La cárcel oscura se iluminó por la aparición de este ángel. Las densas oscuridades de la noche se dieron ante la gloria divina y las cadenas se cayeron de las manos de este hombre. El tercer paso era una sentencia establecida. Se había establecido ya que el hombre iba a ser puesto después de la Pascua para que lo maten. Ese era el plan diabólico. Herodes ya tenía todo organizado, todo estaba listo, pero no tenía en cuenta que sobre el alto vigila uno más alto sobre el alto vigila uno más alto Dios está sobre todas las cosas algunos piensan y dicen pastor ¿qué pasó con el Señor será que el Señor está activo más activo que nunca saben hay muchísimas personas que se están volviendo a Dios mucha gente que está diciendo necesito a Cristo en mi corazón personas que dicen a partir de ahora me voy a congregar como nunca antes me congregué personas que hacen pactos de decir voy a empezar a servirlo a Dios por mucho tiempo no lo serví dije que lo iba a hacer pero no lo serví y Dios está tomando cada uno de esos pactos que estás haciendo en silencio en tu casa el Señor se está glorificando lo está haciendo el Señor cuando el enemigo prepara todo desde la clandestinidad Dios ya sabe cuál va a ser tu salida tu salida es Dios tu salida es Dios cuando muchas veces el diablo ya puso la sentencia de muerte siempre hay algo que hace Dios que es realmente llamativo me viene a la mente el pasaje de la Biblia donde está la mujer prostituta. ¿Se acuerda? Los religiosos están esperando que Jesús cometa un error, que vaya en contra de la ley. Y entonces la traen a la mujer prostituta y la ponen delante de él. Y le dicen, maestro, esta mujer fue hallada en el acto mismo de adulterio. Según la ley de Moisés, dice que debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? Ya está la sentencia. Ya están las piedras en sus manos. Solamente necesitan un permiso más. Juan capítulo 8, verso 3 al 5. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a a tales mujeres. ¿Tú? ¿Tú qué dices? Cuando todo está perdido, cuando esa mujer está esperando que los piedrazos sean certeros y que la maten rápidamente y que no sufra tanto, Jesús va a la conciencia de los hombres y les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra los hombres acusados en su conciencia comienzan a dejar sus piedras y el plan es desbaratado y la mujer es liberada. Lo mismo había pasado con Pedro. Estaba en la cárcel. El plan era decapitarlo, era matarlo después de la Pascua para que todo el mundo se alegre y aún la imagen de Herodes Agripa crezca ante los judíos. Sin embargo, Dios se adelanta a los hechos y cuando el diablo lo asegura mucho más que la primera vez las cadenas se rompen y los soldados quedan inertes pasa por las puertas y el ángel no solamente lo hace pasar por las puertas sino que Pedro camina como si conociera desde siempre la cárcel y Dios lo saca lo saca sin ningún tipo de forcejeo. Lo saca caminando como si cualquiera caminara por cualquier vereda de cualquier vecino. Así Dios te sacará en victoria. Cuando el diablo pensó encadenarte y te dijo no se puede, no hay manera, no hay forma. Te tengo agarrado. Ya estás sentenciado, ya estás liquidada, liquidado. Ya no hay más nada para hacer contigo. Cuando el diablo te dice esta enfermedad es para muerte de esta no salís cuando te dice este matrimonio no se arregla más cuando te dice tu hijo no cambia más cuando te dice no salís nunca más de las drogas de ese vicio, del juego no salís nunca más del alcohol no volvés a recuperar nunca más tu familia cuando te dice eso el diablo y nosotros a veces le creemos el diablo es mentiroso desde siempre Jesús puede desbaratar cualquier plan cualquier estrategia hecho en la clandestinidad en contra tuya Jesús la puede desbaratar porque el diablo vino para matar para hurtar y destruir pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo y eso es lo que está haciendo ahora. ¿Saben que Siento que Dios está desbaratando planes que estaban hechos en contra de tu vida, pero Dios te está dando la victoria. Ahora te la está dando, no mañana, ahora. Recibí porque las cadenas se están cayendo, porque las cadenas se están rompiendo y porque las puertas se están abriendo. Recibílo en el nombre de Jesús. Cuando todo parece perdido, allí aparece Jesús cuarto paso el Dios presente el ángel lo despertó Pedro está durmiendo la gloria de Dios aparece la cárcel se ilumina las cadenas se caen y Pedro que hacía estaba durmiendo y entonces el ángel lo toca pero no es que lo toca fuerte sino que lo toca como para despertarlo hey Pedro levántate ciñete átate las sandalias Pedro, mira hasta los detalles el mismo que abrió las puertas podía haber hecho que que las sandalias estén ya atadas para que él salga más rápido sin embargo lo que va a hacer el ángel es una parte sumamente importante pero hay una parte que nos toca a nosotros tiene el detalle de que Pedro tiene que atarse las sandalias ceñirse y le dice toma tu manto y se arropa en el manto y le dice esta palabra sígueme así que Pedro va siguiendo al ángel lo ve, lo visualiza, lo sigue entre la cárcel va caminando y allí va el ángel por delante pero Pedro está creído que lo que está pasando no es real él piensa que es una visión. Él piensa que, que va mucho más allá de lo, que, de lo que realmente es. Pedro está pensando, esto cierto? es Es un, es una visión como la visión del lienzo. Esto es algo que Dios me está mostrando. Parece como que Pedro estaba acostumbrado a ver visiones. Pero en este momento Pedro está mirando y observando una realidad presente. El ángel del Señor se había aparecido y él estaba saliendo corporalmente detrás del ángel. Óigame, cuando pasan la puerta principal, el ángel no desaparece ahí. Cruzan la calle, lo pone a salvo y luego cuando lo pone a salvo, se va de él. Quiero decirte que el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y le defiende. Pero el ángel del Señor no solamente te va a librar de esta situación, sino que te va a acompañar hasta ponerte a salvo. Te va a acompañar hasta ponerte a salvo. En un momento Pedro dice, estoy fuera. <risa> estoy fuera. Ya no estoy en la cárcel Y el hombre mira en su entorno Y se da cuenta que ya no está en la cárcel Que ya no está en la oscuridad Que está en el día Se da cuenta que todo había pasado Que era el día de su liberación Aunque era tarde Y era de noche Pero era su día El día de la liberación Pedro se da cuenta Que ya no hay cadenas en sus manos Que ya no hay soldados Que lo están Guardando para que no se escape era el ángel de Dios que lo había liberado cuando usted note que ya no hay cadenas que ya no hay barrotes que te frenen cuando salgas de esta situación haz lo mismo que hizo Pedro reconoce que no ha sido por tu capacidad ha sido por la benevolencia de Dios para con tu vida Sígnete. Átate las sandalias. El ángel lo saca dije por la cárcel. Lo acompaña hasta un lugar seguro y ahora entiende que la realidad era realmente asombrosa. Queridos hermanos, cuando el diablo pensó en encarcelarte, Dios pensó en liberarte. Cuando el diablo pensó en muerte para ti Dios pensó en vida para ti cuando el diablo te había puesto en un manto de oscuridad el Señor trajo su gloria y te dio luz te iluminó con su palabra te iluminó con su gloria, con su amor y su ternura cuando el diablo puso barreras cadenas y puertas que se cierran el Señor rompió los yugos abrió las puertas quebró las cadenas y te abrió paso para que salgas en victoria cuando pareciera que todo estaba perdido nos damos cuenta que Dios sigue estando en control de todas las cosas ¿de qué voy a atemorizarme entonces? pastor es que si me toca a mí, si me pasa algo mire, Dios lo va a guardar yo sé que Dios lo va a guardar, lo cree claro que Dios es más Dios está guardando a su pueblo y si algo nos pasa es porque ha sido voluntad divina pero Dios no se desentiende de su pueblo yo siento que Dios está tocando el yofar está como avisando está anunciando está llamando a su pueblo a su pueblo apartado Está llamando a los que están afligidos y que están en la cárcel de la desesperación. Está llamando a los que están en oscuridad, a los que viven en tinieblas. Les está diciendo salgan de las tinieblas, vengan a la luz. Les está diciendo yo abro el mar para ustedes, yo abro las puertas. Es tiempo de que te vuelvas a Dios. No se puede estar lejos de Cristo en momentos tan tan difíciles como los que vive el mundo si en realidad los que tienen a Dios algunos están afligidos solamente piense por un instante cuál es la aflicción de aquel que no lo tiene quien tiene a Cristo tiene la vida Pedro descansaba alguien una vez criticó y dijo cómo puede ser que Pedro duerma estando en vísperas al otro día de una sentencia segura de muerte y el hombre duerme cómo no iba a descansar Pedro si había una iglesia que estaba orando por él cómo no iba a descansar Pedro si tenía un Dios que le había dicho que iba a vivir más años y todavía era joven cómo no iba a estar tranquilo Pedro si en el capítulo 5 un ángel había abierto la cárcel, sabía que el mismo que lo había liberado en esos tiempos anteriores era poderoso para liberarlo de ese presente difícil. El mismo que te sanó, el mismo que te liberó. ¿Te acordás cuando llegaste al Evangelio? El mismo que rompió esas cadenas oscuras. El mismo que hoy te hizo amarlo el mismo que le dio sentido a tu existencia el mismo que te liberó ayer y antes de ayer y el año pasado y el otro el mismo que le dio sentido a tu existencia cuando no había sentido es el mismo que te dice yo estaré contigo, te lo dije todos los días hoy mismo y hasta el fin del mundo es el mismo que te dice no tengas temor tú me tienes a mí porque el verdadero amor echa fuera el temor en esta noche el Señor está poniendo en ti seguridad el Señor te está diciendo cree no solamente de palabras cree con tu corazón cree con tu mente cree con tus sentidos cree que yo realmente soy el que soy y el que no te dejo y tampoco te desamparo. Para todos ustedes, ríase de este presente. Porque quien está con usted es poderoso para abrir las puertas y romper las cadenas. Padre, gracias por tu palabra. En esta noche te pido Dios que extiendas tu mano y pongas tu espíritu en la vida de muchas personas que no sienten el impacto de tu palabra Señor que el Espíritu Santo los selle ahora que el Espíritu Santo los renueve ahora que el Espíritu Santo los envuelva ahora que el Espíritu Santo rompa las cadenas que el Espíritu Santo traiga luz a través de tu palabra que las puertas se abran que los enfermos sean sanos que los cautivos sean libres que los desanimados recobren ánimo. Que los tristes, afligidos. Dancen y se gocen. Señor Jesús. No hay enfermedad que tú no puedas revertir en salud. No hay situación que tú no puedas revertirla en bendición. Señor no hay situación que tú no puedas revertir, Padre, dije en bendición y en felicidad. Dios mío, aquellas personas que están sufriendo sean tocadas por el poder del Espíritu Santo. Señor, reprendo la enfermedad en esas vidas ahora. Al COVID-19 lo maldigo en el nombre de Jesús. De raíz, que se seque en las vías respiratorias. En el nombre de Jesucristo. Aquellas personas que están enfermas en los hospitales, en las clínicas aquellas personas que están en sus casas Señor enfermos Señor revierte la situación sánalos por tu llaga fuimos nosotros curados extiende tu mano Dios tócalos por tu amor y tu misericordia aquellos que están enfermos de cáncer de sida aquellos que tienen problemas en los huesos Señor en los órganos vitales en las vísceras extiende tu mano y sánalo por la llaga de Cristo no hay enfermedad que tú no puedas sanar. Señor aquellos que tienen temor. El temor se ha revertido. Dios cambiado en valor. En el nombre de Jesús. El temor se disipa. Y viene la seguridad del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Cubre la familia. Cubre el hogar. Señor te pido ahora. Si usted puede levantar sus manos. Ahí en su casa hágalo te pido ahora Dios que de manera milagrosa tú proveas a cada persona el dinero que necesita y aún más que esos en tiempos de escasez vean la multiplicación de los panes y los peces que ellos vean en este tiempo Señor tu misericordia extendida que tú eres el Dios del maná Extiende tu mano, Dios. Provee a tus hijos. Extiende tu mano. Guarda la niñez. Guarda a los ancianos. Te pido por nuestros ancianos. Dios mío, te pido que extiendas tu mano, Espíritu Santo. Guarde sus vías respiratorias. Guarda a los ancianos de nuestro país, de Latinoamérica. Extiende tu mano, Dios. Pone tu mano sobre ellos, guardándoles y librándoles de esta peste destructora en el nombre de Jesús de Nazaret. Creo por tu palabra, Señor, que no hay cárcel que tú no puedas abrir, que no hay situación que tú no puedas revertir. Declaro, Dios mío, que lo mismo que hiciste hace tiempo en nosotros, lo haces hoy y lo volverás a hacer mañana mañana. Para gloria y honra de tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria a Dios.